Hola a todos y bienvenido otra vez al Reach More Podcast, donde yo y Dan vamos a estar hable, haciendo un repaso de no fue la semana pasada con mi mamá, con Ingrid Pablo. Y creo que fue algo muy especial para poder hablar con alguien que tiene un apostolado que ha tenido tanto, tanto tiempo para ver los momentos altos y los momentos bajos y cómo el Señor ha trabajado a través de todo. No sé para ti, Dan, pero ¿qué fue algo que te llamó la atención para ti? Primero es que hay un entendimiento que cada persona de este grupo, cada, todos los laicos tienen regalos, tienen dones de, de Dios y tienen un, una voz y hay un, una responsabilidad de compartir estos regalos y, y esta voz con el mundo. No es opcional. Sí, creo que es algo muy importante para cualquier apostolado y eso es algo que siempre hablamos nosotros cuando estamos haciendo el entrenamiento, ¿verdad? Cada persona tiene un don y la, lo que una persona puede hacer y las personas que una persona puede a, hablar o, o, o hablar con ellos son diferentes con lo que otra persona puede hacer, ¿verdad? Dan, tú tienes dones que yo no tengo, tú conoces a gente que yo no conozco. Solo lo que el Señor quiere hacer y puede hacer a través de ti, Él no lo va a poder hacer a través de mí, ¿verdad? Y creo que esto lo veo yo con esta comunidad, la comunidad Cielo de Cristo Vivo, de que mis padres crecieron, que yo crecí, fue mucho, te, te toma mucho, mucho tiempo para entrenar los laicos para la evangelización. Y eso fue uno de los tres, ¿verdad? Y el otro fue Adoración al Santísimo, uh -huh. que nuestro fundador, el Padre Miriano, que es un siervo de Cristo, espero que un día sea santo oficialmente, eh, pero él siempre dice, si tú paras de adorar al Señor en la Eucaristía, tu comunidad se va a derrotar, o sea, se va a ir para abajo. So, a través de la adoración, so, oración y adoración al Santísimo, pero también la comunidad de Cristo Vivo toma mucho, mucho tiempo para el entrenamiento. Tienen más de veintipico discursos para los laicos solamente para que ellos se entrenen para cómo salir a evangelizar. Literal. Sabemos so, la importancia de la formación. Y por, por esta comunidad hay, hay claridad que evangelización es un, una responsabilidad. No es opcional. No es un como un carisma por, por poco, pero, pero pertenece a todo el mundo. Todo el mundo cristiano uh, tiene que evangelizar. Um, pero si no nos hemos preparado, ¿cómo lo va a hacer? Y no podemos. Pues me, me encanta mucho que uh, parte de, de ese apostolado y la comunidad es uh, ayudar a, a los miembros a reconocer los dones de evangelización, que son diferentes para todos. Um, pero Sí, hay, tiene que usarlos según la voluntad de Dios en el mundo, en tu contexto, en tu vida, en tu familia, en tu uh, lugar de, de trabajo. Y entre los miembros te apoyan ahí más allá de lo que tú estás cómodo, ¿verdad? O sea, uh -huh. te empujan, vamos a orar a voz alta, vamos a hacer algo. Yo me recuerdo, y esto fue algo extremo, so yo sé que esto me entiendo, pero uno de los cursos, creo que se llamaba Pablo, Tú literal iba a casas y tocaba la puerta a decir, hola, ¿cómo va tu día? ¿Puedo orar por ti? Y yo me recuerdo que eso fue algo súper extremo porque la evangelización no tiene que ser tan así. Sí, Pero sí. empujándote a hacer eso, si tú puedes hacer eso, va a ser muy, tú vas a tener mucho más confianza a hablar uh -huh. con, con tu familia, hablar con quien sea, de lo que sea, ¿verdad? 
Porque sí. es lo que tenemos que hacer, simplemente decir, Señor, ¿con quién tú quieres que yo hable? ¿Cómo tú quieres? Y vamos a hacerlo. Y cuando hay una comunidad, gente que se apoyan uno al otro, podemos hacer mucho más de lo que nosotros pensamos. Es algo muy bello. La... Pienso que la razón que me, me toca esta idea de ayudar a, a los otros a reconocer los, los dones es que hay un, una tendencia en grupos pequeños de volver adentro, de, uh, de pensar solo en, en el grupo um, y no en el mundo atrás, el mundo afuera. Um, y quizás es... Es demasiado, o yo, yo digo demasiado, pero pienso que cuando somos en grupos, en un estudio de, de Biblia o cualquier cosa, siempre hay que recordar el, eh, el mandato de Jesús de, de ir al mundo para evangelizar. Um, y si no nos uh, estamos preparando por este reto, pienso que estamos uh, olvidando una cosa más importante, de una de, la, de las cosas más importantes de la fe. Um, y pienso que su, todo el mundo, sí, uh, disculpe, es, es difícil explicar esta idea en español, pero um, qué buena idea si, si los líderes um, hacen un, un, uh, una cosa que nos puede recordar de la importancia de preparar otros por evangelización. Uh, porque en todos los grupos tenemos la idea de, ok, después de seis meses o doce meses o, o dos años, los miembros tienen que ir afuera para hacer su, su propio apostolado y necesitan los dones y los, necesitan entender cómo uh, compartir uh, su testimonio y el testimonio de Jesús. Uh -huh. Y creo que esta parte de cuando tú estás teniendo un grupo como así de diez años, Reconocer tus dones, ayudar al otro a reconocer sus dones y también ayudar a ellos que ellos salgan uh -huh. para comenzar algo nuevo, para crecer, para mover, porque creo que algo cuando estamos hablando con un grupo que tiene 10 años, es muy fácil que tú te pongas muy cómoda y no, no quieras hacer más nada. O sea, este es tu grupo, este es tu grupito, hacemos esto toda la semana y ya. Pero si toda la semana ustedes están haciendo la misma cosa por 10 años, algo está mal, porque siempre tenemos que estar abiertos al crecimiento. Uh -huh. Entonces, mi mamá estaba hablando que hay, siempre hay diferentes cosas que hacemos, si, o sea, diferentes cursitos, diferentes maneras. Y después dijo, y siempre la lectura, ¿verdad? Porque la Biblia es la Biblia. Eso, eso siempre va a ser importante. Pero creo que parte de eso es, como líder, tenemos que tener, saber cómo tomar un paso para atrás para que los otros puedan crecer y dar un paso para adelante. ¿Me entiendes? Y creo sí, que ahí. eso es algo que es súper importante, porque así es donde ellos no solamente reconocen los dones, pero lo pueden poner en práctica. He oído de, de grupos que en, en parroquías que han cumplido todas los, los, la, las asturias que se ofrece parroquía. Y un amigo mío que era el diari, director de educación religiosa, um, un grupo... Uh, llamó a esa persona para decir, uh, bueno, sí, hemos uh, terminado con todos los estudios, quiero uh, hacerlos de nuevo por segundo tiempo. Um, ¿Por qué? Porque sabe todo es que, que va a entender. Haga, haga algo nuevo. Um, y el grupo de, de tu mamá ten, tenía una, 
un sentimiento de, de ser abierto a Dios, a cambiar. Um, porque hay un, un, una tendencia de todos los grupos de calcificar um, y no se... Uh, no ser renovados por Dios. Sí, y creo que todo el mundo, ¿verdad? Si tiene tiempo en la iglesia, si tiene tiempo caminando con el Señor, siempre tenemos que estar abiertos, Señor, que tú quieras trabajar. Y ella, eso es lo que me encanta de renacer. Yo evito la belleza. Mis padres, los dos, viajan, son predicadores, viajan por el mundo entero. O sea, mi papá estaba en Ivory Coast, en África, hace poco. Mi mamá va para Colombia, a la República Dominicana. Siempre para poder traer, y siempre, muchas veces es para hacer el renacer. Y el renacer, el retiro, uh -huh. es muy básico, pero es tan importante porque habla. Nosotros tenemos herida, no importa si tú eres el papa. ¿verdad? Todo el mundo tiene herida. Uh -huh. Y el Señor siempre quiere hacer más trabajo. So, como, o sea, gente como mi mamá, que tiene creo que casi 15 años con ese retiro, Todavía, cada retiro, aunque tú eres el líder, tenemos que estar abiertos que el Señor todavía quiere sanar más heridas y quiere hacer más cosas en tu corazón. Porque si está movido, vivo, uh -huh. hay más tenemos que crear, crear espacio para más sanación. Sí, porque sí, siempre sí. el Señor quiere hacer más trabajo. Y creo que eso es algo muy importante que nosotros podemos, tenemos que entender. No importa los años, no importa tu historia, no importa nada, siempre hay más, siempre hay más que el Señor quiere hacer en tu vida. Sí, sí, y eso es por los efectos del pecado. Sí. Uh -huh. Si usted es una persona que ha, ha, ha tenido un, una vida muy, uh, muy santa y con padres buenas y amigas buenas y, y hermanos y hermanas buenas, todavía el pecado te toca. Y te va a cambiar. Um, y hay heridas por este, este pecados del mundo que, um, que tenemos de nuestros padres y, y los abuelos y bisabuelos. Um, y por ser humano, um, que hay efectos de, de pecado que Dios quiere curar. Uh -huh. Así es. Y también, obvio, la importancia del grupo uh -huh. siempre orar. Sí. Porque yo sé, todas estas mujeres tienen hijos incluyendo mi mamá, que no están tan en la iglesia o hijos que se han ido o diferente intención. Y creo que también he visto la importancia de la intercesión como grupo, como mujeres, para poder orar. O sea, que ella, ella lo dijo, o sea, la, una de las hijas que fue a la iglesia, por fin, después de no sé cuántos años, hay intenciones que tienen años y años y años y años y años orando por la conversión de diferentes personas en la familia, pero aunque, y en, y en la espera, si estamos orando junto como comunidad, en la espera podemos, hay, pode, podemos ver los frutos y podemos uh -huh. ver cómo el Señor está trabajando. Eso no es solamente crecimiento para nosotros, pero también cómo podemos hablar y orar para los que nosotros queremos, ¿verdad? Y eso fue algo que ella dijo después que ellos hicieron Reach More, Hablando más con la familia, hablando más con los hijos, no de una manera, porque creo que a veces tú tienes que tener mucho cuidado, no de una sí. manera como que tú tienes que cambiar y tú vas al infierno, nunca hagan eso, por favor, pero de una manera de preguntar a la persona, ¿cómo va tu día? ¿Cómo va tu trabajo? ¿Qué, qué es algo que el Señor está haciendo que es 
super exciting, bebé. So, te, a través de la convers, de conversación de cosas a lo diario, eventualmente podemos tener más conversaciones que son más eh, al corazón y podemos entrar hablando con el Señor, ¿verdad? Y creo que fue algo, cuando hicimos los thresholds de Deepening Conversion con ellos, ellos se quedaron como que, ¡ay, mi madre! O sea, wow Como que, ¡ah, esta persona está aquí! Yo, yo, Habían algunas sí, sí. con ese grupo específico que yo vi las light bulbs yendo uh -huh. en, en la cabeza. Sí, sí. Um, yo sé que, que dijimos que es mejor con un grupo de vida para ir al, al mundo. Y al mismo tiempo, me encanta la estabilidad de ese grupo, que es un, como, es un hogar donde pueden volver para descansar, para ser renovada con amigos en Dios. Uh -huh. Y quiero aconsejar nuestra uh, audiencia, nuestra audiencia, que hay un balance que sí, hay que ir afuera. Y es bueno uh, tener un, un lugar donde pueden volver para, para ser renovado con, con amigos en, en Dios. Pues, si tiene un grupo, no estamos, uh, no te digo que uh, tiene que parar ahora para ir afuera, para dividir en, en uh, dos en, en dos, para hacer grupos nuevos, pero quizás uh, cambie el horario un poco. Uh -huh. En vez de reunirse cada semana, quizás pueda reunirse cada dos semanas uh -huh. y en las semanas entre los dos, Pueden hacer su, tu, tu propio apostolado, uh -huh. uh, lo, que, lo que Dios quiere. Pues si están reuni reuniendo uh, cada semana, quizás toma un poco de tiempo en oración para, des, uh, para pedir a Dios, Dios, ¿qué quiere para mí? ¿Qué, qué quiere para mi grupo? Uh, uh -huh. Y siguen lo que, uh, hagan lo que, lo que Él te diga. Uh -huh. Y eso es algo que, que es muy importante hablar, ¿verdad? Porque... El apostolado de mi mamá es como apostolado y mission community. So mission community es lo que nosotros en ICI hablamos mucho, uh -huh. de que después, en el momento de pastoreo, cuando ya tú has terminado tu grupo de entrenamiento, tú tienes que continuar con los huddles, que se reúnen como cada dos meses, uh -huh. con los one-on-ones o un mission community, que es tres personas, tres o cuatro personas que se reúnen por un año para hacer eso, una vez al mes, para que sea más como un... un Accountability Group, ¿verdad? Que uh -huh. es gente que cada persona tiene tu propio apostolado, pero se reúnen para orar juntos, para hablar juntos. Nadie es un líder, solamente es todas las personas, porque todos son líderes, se reúnen para crecer más en la fe. Y creo que el grupo de mi mamá es como un híbrido, porque es apostolado y mission community, porque cada mujer que está ahí está involucrado en un ministerio o en su parroquia o uh -huh. tiene su propio apostolado separado de este grupo. Sí, y aquí sí. es donde ellos van a recibir y crecer, pero también todavía un apostolado porque todavía están haciéndolo juntos. Es como un, es, es un híbrido y eso es lo que es, es muy claro. importante porque, por ejemplo, yo, yo he mencionado esto, yo tengo mi grupo de mujeres que yo no soy líder, yo no soy nada, yo simplemente soy una mujer que tiene problemas y yo también tengo problemas. <risa> y vamos juntos a hablar de nuestros problemas y sí, a orar sí. y, y darle gloria a lo que el Señor está haciendo y a decir, esto es una área donde yo quiero crecer, cómo tú me puedes ayudar y cómo yo te puedo ayudar a ti. Y eso es algo que es muy importante. Y viendo, creciendo una comunidad, 
la comunidad de Cristo Vivo creo, creo que tienen más de 35 diferentes lugares en el mundo entero. O sea, yo he visto las partes bellas y la parte muy difícil. He visto lo bueno y lo malo. Y he entendido que al, al, al corazón, número uno, pon el Señor primero. Y número dos, tiene que tener tus personas que te pueden ayudar a, a acercar uh -huh. tu corazón al Señor. Entonces, sí, sí. lo que están oyendo es increíble que tú tienes tu propósito lado. Eso es muy importante. Pero también algo como un mission community o algo donde tú tienes tu grupo, donde tú puedes ir y ser totalmente honesta, totalmente real y hablar de las cosas buenas y las malas y tú no te tienes que sentir que tú eres el líder, pero simplemente tú eres tú y podemos, y eso puede pasar en tu apostado también, pero creo que hay como un barrier porque tú todavía es like el líder. Sí, hay niveles diferentes. Ajá. Y es, es bueno tener los dos grupos. Uh -huh. Claro, okay. claro. Yeah. Hay un principio bíblico, uh, no recuerdo el nombre, quizás es el, um, el principio de Apolo. Apolo era el que, ¿quién era el que uh, era el, como el, el líder, el, uh, como el maestro de, de San, uh, San Pablo? Y la idea es que siempre hay, tiene alguien en tu vida que uh -huh. es un poco más adelante de ti en el camino del Señor. Y al mismo tiempo, estamos guiando a otras personas que un poco más atrás en, el, en la jornada. Um, y es, es bueno, mejor, si mantenemos esta, como este, estos tipos de relaciones en nuestra vida para que siempre haya alguien que nos puede ayudar en las cosas difíciles de la fe. Y estamos ayudando a, a otros al mismo tiempo. Uh -huh. Así es. Eso es muy importante. Y para mí, sé que yo tengo mi gente. Y Dan, yo me imagino que tú tienes tu gente, ¿verdad? Uh -huh. Sí. Qué bueno. Bueno, señores, creo que ha sido un placer ver qué el Señor está haciendo y la importancia que siempre hay más crecimiento para hacer. Y siempre hay cosas que el Señor quiere o sea, trabajar más. Y dos cosas. Número uno, Siempre ten el Señor primero. Y número dos, vamos a estar abiertos a, a reconocer nuestros dones, a ayudar a las otras personas a conocer sus dones para que ellos salgan a la evangelización. Pero siempre, 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 también tenemos que tener nuestra gente, nuestro Mission Community, donde nosotros podemos crecer juntos y ver lo que el Señor está haciendo. So, en este tiempo de Adviento en especial, vamos a estar abiertos a ver qué el Señor quiere hacer para que nosotros podamos crecer eh, yo sé, para mí, también estoy haciendo adoración, adoración al Santísimo todos los días, rosario todos los días, y meditando en, con las citas bíblicas del día. Dan, ¿qué tú estás haciendo para el viento? Te, te, te... Leo, leo una, como cinco o seis páginas del uh, el libro de, de Papa Benedicto XVI. Um, ¿16? Uh -huh. Ok. Um, sí. Uh, Jesús de Nazaret de um, las, uh, las partes de, de Navidad. Um, mm. Y yo escucho a, um, a Halo, hay un, como un, mm. um, un challenge de, de escuchar cada día um, sí, a selecciones del de libro de um, C.S. Lewis, mm. Mere Christianity y, y otros, mm. es, es muy bueno. Y también escucho al, uh, o escucho al Leo, uh, lectura del hoy. Um, 
usualmente el, el evangelio, pero quizás los, uh, todos los tres. Qué bueno. En el tiempo de Adviento vamos a ver que el Señor, literal, hay un tiempo del año dedicado a hacer más espacio para el Señor en nuestra vida y para poder recibir más de Dios. Eso es lo que mi, quiero que sea nuestra oración y nuestro deseo, para decir sí al Señor, para hacer más espacio para Él, porque Él no ha terminado contigo y tiene mucho más para ti y para las personas que tú conoces. Vamos a decirle sí al Señor en este tiempo de Adviento y todos los días de nuestra vida. Y que el Señor lo bendiga. Gracias. Amén. Chao.